2: Ok, aujourd'hui on va parler d'un gars, euh, on va parler d'une équipe, on va parler de tout ce qui représente Damas, la dureté de l'Est, la dureté de l'Est, Portland Trailblazers, des trois Pistons, des fessés à Indiana. On va parler Sean Cibulski, oh. <rire> un gars qui t'a fait souffrir, qui m'a fait souffrir aussi. Qui... Ouais. Et qui continue de te faire souffrir actuellement en tant que euh, entraîneur des, des Blazers. <rire> et, ouais. et voilà donc euh, donc un gars qui, qui a une carrière il a, assez Il y a longue. aussi un
1: peu de, de Samuelisme. Hein. Je sais Billups. Euh, C'est il y a aussi Denver. Denver en plus avec Melo bando non non, Bien non, sûr ouais, et bien y sûr. Nix,
2: les Knicks, les il, il y a même un peu, il y a même un peu de de, de notre ami Brice.
0: <rire> ouais, mais qui n'a pas fait, mais qui n'a pas fait les Knicks en fin de carrière, franchement. En tout cas, très vrai. cher auditeur. Très chère auditrice Nous sommes sur Chancey Billups Sur le sujet des gros meneurs de la ligue Au cours des périodes 2000 Alors Chancey Billups franchement pour le début de sa carrière Et même pour ce qu'il représente D'ailleurs vous le classez, ou moi perso je le mets en zone 2 hein, Chancey Billups hein, Je le mets en zone 2 par rapport aux autres meneurs que nous avons eu au cours euh, Des quoi? années 2000 Quoi <rire> Non mais non mais c'est vrai quoi Moi perso Chancey Billups il est très impressionnant Sur la deuxième partie des années 2000 mais y a, y, il il me manque un truc. Je sais pas ce que toi Rafik, mais John Silbup, il me laisse un peu sur ma faim.
1: Ouais, je pense que déjà le fait qu'il qu ait mis du temps à, à démarrer sa carrière, parce que ses premières saisons à 100 c'est pas des saisons d'un troisième choix de draft. Il est, euh, il est en difficulté. Il n'arrive pas à trouver sa place. Le fait qu'il ait, euh, qu ait fait ouais. cinq franchises en cinq ans ce n'est pas, euh, pas des parcours de, 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 de joueurs euh, entre guillemets all-time enfin quand je dis all-time c'est genre vraiment le gratin du gratin c'est voilà tu vois 5 franchises en 5 ans bah c'est ichmis tu vois c'est les mecs comme ça et euh, <rire> ouais, c'est vrai qu'il y avait du mal à trouver euh, sa place et peut-être que c'est euh, ça, ouais. ça a joué un peu dans l'appréciation de Sean Sibylev c'est aussi Sean Sibylev c'est le genre de joueur bah en fait c'est pas le mec qui va, qui va te faire des gros stats il a des belles stats en cas. Elles hein. sont jolies, ces stats. Mais c'est pas mmh. un mec qui va faire du 25 points euh, par, par saison, 24 points. En fait, là où il va être très, très fort, ce n'est pas quantifiable. Euh, ce n'est pas des choses que tu vas voir dans les stats, là où il est très fort. Mais voilà. Quand tu regardes, en tout cas, la, 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 la ligne de stats de Shane Sibiroth, tu vas, tu vas dire, bon, voilà, quoi. Il si, euh, y a des belles lignes de stats, mais voilà, quoi. il Ce a pas, pas incroyable. Je pense que c'est ce genre de choses où il perd un peu... De, enfin, il a du retard sur, ces, sur ceux qui sont en premier en zone 1.
2: Alors, Exactement, moi, moi, ça personnellement, ça personnellement, ouais, moi, personnellement, je, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on met plus beaucoup en avant dans le basket aujourd'hui et que, et que je veux mettre en avant avec Sean Sibyl c'est la, la, la capacité, c'est une qualité aussi qu'a Chris Paul, c'est cette capacité à partout où je vais, l'équipe dans laquelle je suis sera un candidat pour aller... Euh, loin en playoff ou devient un candidat intéressant euh, une équipe sérieuse du moins c'est ah à ben dire que, que, tu... que ups, hein. Bill Ops au Pistons euh, il change la franchise clairement quand il arrive, lui-même se relance mais il, il lance la franchise parce, déjà par sa défense, par sa capacité je trouve à mener ouais. les joueurs autour de lui euh, quand il est changé euh, à Denver, après on va en parler contre Iverson, Denver devient tout de suite une équipe beaucoup plus sérieuse Denver va en finale de conf et pour un Kobe euh, stratosphérique, qui met deux matchs à 40 points quand même pour, pour ouais. les taper et, et, je, je, et après même quand il va au Knicks, il n'est pas ridicule quand il va au Clippers, il n'est pas ridicule non plus les Clippers sont sérieux enfin voilà, c'est un gars partout où il va, il te rend une équipe sérieuse c'est à dire que c'est un meneur que tu sais que, que quand il va être dans ton équipe, ton équipe va être sérieuse elle va aller loin, ses coéquipiers vont être bons genre c'est pas, pas un pitre euh, euh, et c'est pour ça que, en fait, je trouve que niveau stats, il a raison Rafik C'est pas un gars qui va perdre même 15 passes d, tu vois, même 10 passes d, il tourne rarement au-dessus des 10 passes d par, par match. Mais euh, l'influence qu'il a sur le jeu de son équipe, je la trouve relativement très
0: importante. En effet, en effet, on aura tout le temps de relater ça au travers de ce fabuleux podcast. Et par rapport à ça, par rapport au cas de Chelsea Seblows, bon, pour faire rapidement. Euh, Sacha Hood, comme d'habitude, euh, très rapidement, voilà, bon, il est à Denver, ce n'est pas forcément l'endroit préféré hein, euh, au niveau des gros marchés pour Samuel, on le sait tous maintenant, très cher auditeur, très chère auditrice, franchement, John C. Denver, ce n'est pas forcément la ville rêvée, quoi. Voilà, bon, il ouais. est dans le Colorado. Ça se passe. Il... <rire> Exactement. Il sera bien entendu ben, euh, au lycée où il a commencé à faire ses premiers pas, notamment bien entendu au niveau du basket, et on tout cas reconnu aux yeux de l'État, il va participer, bien entendu, au McDonald's All American Teams dès 1995. Ça prouve forcément que le bonhomme, ça commence à devenir très, très, très sérieux. Alors, il va, bien entendu, assister ensuite à l'université. Alors, c'est vrai qu'il y aura déjà cette première blessure à l'épaule, qui sera quand même importante à, à signaler dès la fin du lycée. Et il sera, bien entendu, présent à l'Université de Colorado, où il va bien, forcément bien, faire ses premières années, notamment, notamment lors de l'exercice 96-97, et c'est là où Chelsea Bibles va clairement se positionner. Le pourquoi, justement, est-ce qu'il soit un aussi haut de draft, graphique. Hein, hein.
1: Bah Évidemment, euh, le, le gars, quand il arrive en université, il est directement performant. Il, est, euh, il tourne à quasiment 18 points de moyenne. Il accompagne euh, ah, ça de 6,3 6, rebonds et 5,5 passes. Pour, 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 un, pour un freshman, c'est euh, de très belles stats. Et euh, oui. il va confirmer l'année d'après euh, avec encore des, des, une, une meilleure moyenne au point. Il sera plus scoreur et moins dans la passe et moins dans, dans le, le travail au rebond sur sa, sur sa deuxième saison. Mais ça va lui, euh, ça va lui permettre de, euh, de, de pouvoir se positionner dans, dans, les, dans les premiers choix d'un draft, exact. Euh, dans une draft qui est… 97 c'est pas la plus relevée au monde il hein. y, y a quand même des, y a, y a des beaux noms mais c'est pas la plus relevée au monde non, il, y non, même, ou... il y a
2: quand même il y a quand même uh, Tim Duncan
1: et Tim aussi
2: ouais, ouais, ouais. Ça, ah non, lui, une... lui, lui, lui il compte pas lui il y a Olivier saint jean
0: <rire> oh, arrête, ça, dit... arrête ça arrête ça il compte pas lui <rire> il compte <rire> pas lui <rire> non, <mais> attends attends <rire> viens on regarde un peu la draft 97 de Spiv viens on regarde un peu ah,
2: je il il bon. y, y, y a Tariq Abdulouhad. Ouais, ouais, Olivier Saint-Jean, voilà. Ouais, il y a Targaryen Johad, il, voilà. il, il y a qui d'autre Il y a Patsip Thomas, il y a Boudrov. Ouais, Thomas, Bobby, il y a Bugarzman,
1: Kisvan Horn.
2: Ouais, Kisvan Horn. Ah, il y a mon à, gars à. aussi, euh, Kevin, Kevin Cato. Oui.
0: Ah, Kelvin Cato, le bœuf là, il est nul! Et son douquet, comment il était nul! Oh putain, et je le faisais défendre sur chaque et tout parce que je détestais voir les Lakers gagner sur le biais du coup et tout ça. Il y a un mec
2: qui a un bon nom aussi, dédicace à ma penda, il s'appelle Scott Pollard.
0: Ah ouais, Scott Pollard, non là là! Un russe, trop Qui? Anthony Parker. Oh, Anthony Parker, ah ouais, bah, sa soeur, on, on connaît plus sa soeur que lui.
1: Il hein. euh... y a, le, y a le, le, shooter, là, le shooter de Indiana, enfin, ouais, le shooter de Indiana, comme il s'appelle, Austin Crochier. Ouais, Austin Crochier, le poste 4, là, Ouais, on n'a ouais. pas oublié.
0: Et, ouais, y a des... Et... Derek Anderson Et... du côté des Blazers, euh, Bobby Jackson spéciale. à la main. son spécial au second oui. tour, <rire> à Alain Digbeu. Alain,
2: Alain, oui. Alain, Alain,
0: Alain Digbeu, il était là ouais, ouais, bien sûr, 50 choix. Ah ouais, les frères, ça, ça, ça bombe Ah ouais, ouais, je vois ça Ah ouais, l'indigbeu Oh Ah mon dieu Oh là là, là là, là la Svelle ça rappelle des bons souvenirs, tout ça Il hein.
1: ouais, a un gros joueur du
0: basket français, ah
1: yeah. ouais, ouais Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était une draft, voilà quoi, il y a...
2: Ouais, très en moyen, heureusement il, a... il, a... ouais, il, a...
1: il y a Stephen Jackson dans, dans... Au, deuxième ouais. Mais... ah, au, deuxième... au deuxième tour Ouais Il est quand même là, quand même Ouais, il est là, ouais il est là, au deuxième Jackson. tour Ouais, Captain Jacks Ouais, ouais, mais voilà, il n'y a pas. Une... Elle n'est pas extraordinaire, la draft.
0: Non, 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 mais tu as des hommes de devoir. Je vois qu'il y a des hommes, quand même, de devoir ça. qui sont quand même présents. Voilà, Bobby Jackson du côté des Kings, on n'a pas oublié, qui sortait du banc. Tim oui. Thomas aussi, qui était présent, qui a joué au Bucks aussi, un hein, Rafik, forcément. Mm -hmm. Ron Mercer, Tony Batty, Antonio Anthony Daniels. Tu as affaire à des hommes de devoir et forcément, bah, Chancey Billups, en étant troisième de draft. Euh, tu te dis automatiquement que c'est censé être un prospect majeur. C'est une évidence. Mais ça ne va pas se passer comme ça, notamment pour chance où il va eu un début de carrière très difficile, là hein Des ennemis bah, jurés, des Celtics. Pourquoi bah ça oui, déjà,
2: déjà, ils le prennent et ils le draftent <rire> directement par, euh, pour Kenny Anderson. Euh, ouais. Kenny, Ander Kenny Anderson qui, qui était quand même, je trouve, sur la quand il vient à l'époque aux Celtics sur la pente descendante hein, c'était oui, plus le Kenyan Dernote des Nets oui, la fin, la fin la voilà c'était la fin donc euh, un choix étrange je trouve de la part des des Raptors bah, euh, je sais pas tu t'échanges euh, des Celtics je veux dire des Celtics c'est un troisième choix de draft que tu échanges contre euh, contre Kenyan Derson je trouve ça un peu je, sais pas, je pense qu'ils auraient pu miser peut-être sur Billups et c'est de faire un truc avec Pierce après tu vois enfin je vois ils avaient des choix de draft hein, en vrai derrière
0: mais ah, bon ouais, vrai.
2: ils ont fait ce choix euh, mais au final au Raptors il reste pas, il est échangé du coup au nugget sa terre euh, sa terre natale. C'est des Nuggets, enfin euh, Denver, contre du coup Nick Van Exel, euh, dont euh, j'espère euh, troisième euh, saison de Team Duncast, on, on fera un podcast sur les Lakers des 90s. Nick Van Exel et Jones, tous les losers, mais qui nous ont fait kiffer. C est...
0: C est... Ah c'est vrai, c'est une vraiment. équipe
2: de losers, mais c'était une équipe qui, nous... qui était qui jouait bien au basket. Ouais, tu vois. Pour, pour, pour bander, tu peux vraiment bander, c'était bien. Donc il a envoyé au Magic. Il, en, il, il est derrière en plus, après encore. Donc en fait, il change tout le temps de franchise, le pauvre euh, de Chaz trafic
1: Ouais, bah en fait euh, le début, en fait c'est le mec il est pas, c'est pas le plus explosif. C'est pas parce qu'on le voit Chaz il a, tu vois c'est pas un mec, tu vois il va il va il a le jump à la Denis Smith Jr. Enfin je prends des des, des meneurs comme ça qui viennent en tête avec des, des avec un, avec un, avec des gros jumps Russell Westbrook c'est pas le voilà c'est pas un meneur explosif c'est pas aussi un des meneurs les plus rapides c'est pas Tony Parker ou Allen Allen Iverson bon Allen Iverson c'est je, je vais, je vais le considérer comme un comme un, comme un, ouais. un, un meneur voilà, il, a, il a pas la vélocité d'un Tony Parker ça ça va pas aussi vite et en fait bah en fait il se là où il aurait pu gagner des points c'est le shoot mais dans sa début de car, il a du mal au shoot euh, Sean Sibyl sa première saison clair. il est à 37% la, deuxi la deuxième saison il est à 39% 33,7% 33, la troisième saison il, a, ouais, est il, il est en difficulté sur son shoot ça ne lui permet pas de compenser bah, le, le, son manque de qualité physique et en plus on sait, on sait comment ça marche en hein, NBA on, on, voit, on, on voit que le potentiel le potentiel le potentiel donc potentiel physique etc et, et en fait malgré qu'il soit mal, malgré qu'il ait été euh, drafté en troisième choix finalement on lui trouve pas on lui trouve on, on trouve que son plafond, son plafond on le trouve pas de point fort et son plafond on le considère très bas son plafond donc c'est c'est ouais c'est en tout cas ce qui ce, comment il était considéré au début on lui a pas trop laissé entre guillemets sa chance aussi à Boston euh, il euh, il s'était exprimé euh, chez CBS sur sa première année à Boston. Il a dit que pour lui, ça a été très très dur de de pouvoir s'exprimer parce que quand même, en vrai, mmh. 11,2 points, ça va, c'est pas mal quand même, c'est pas oh. dégueulasse non plus. Oh, un troisième choix, c'est un troisième choix de draft. Aucun, okay, on lui demande, on lui demande d'être peut-être un peu plus haut, mais voilà. A, on, on a connu, on a connu des euh, des, des plus gros flops et de, et de, et de très très loin. Mais voilà, il, il disait qu'il avait du mal à à s'adapter à, à au jeu de, de, de Pitino qui allait très très vite et je ne sais plus, si on, on le connaît un peu quand même, c'est quelqu'un qui a, qu a besoin d'être le gestionnaire, qui a besoin quand même... Ouais. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui, qui aime bien uniquement il le concept, mais il a, voilà, il, a, ouais, il, a, aussi, il a besoin quand même de... C'est le début de sa carrière, il a besoin de de avoir de la gestion, de comprendre, de analyser et ça bah, il, a, il, a, il a pas réussi à le à l'avoir et c'est pour ça que c'était compliqué. Il, bon en fait il on lui laisse le temps part. part. On
2: ouais, lui non, laisse le non. temps
1: d'une part, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Bah déjà il passe à Denver. Denver il il, il euh... à la maison. Ouais, mais à Denver, il fait 14 points de moyenne hein, sur sa première saison. Ouais, c'est ça ouais, en ça route, hein, quand il à Denver. Ouais, ouais a, il, est, il, il, il il est propre au lancer franc. Mais euh, ouais, ça a du mal, c est, c est, on, on joue son potentiel bas en fait.
0: On joue son et potentiel le... bas. Oui, Samuel, oui, vas-y.
2: Je, dis... Je disais une bêtise à l'heure, il n'est pas échangé contre Nick Van Exel parce qu'ils joue ensemble. Hein. Ils joue ensemble avec Nick Van Exel et après il est. Euh... Mais le problème c'est qu'à Denver, justement, c'est plus une doublure de, de Nick Van Exel et il est pas trop compatible sur le terrain avec lui, malheureusement. Donc, Donc, euh, le, le souci c'est que. Mais... T'as dit quoi
1: c'est un, un, un trade à 3 pour, euh, pour Sean ça à, à Denver. t'as des à Denver. jours ça part de partout. Ça va dans tous les sens. C'est
2: ça. <rire> et après, et après, il fait, après Denver, c'est dommage parce qu'en fait, Denver, tu retournes à la maison. Euh, au final, tu penses que ça peut bien se passer. Bon, il monte à presque 14 points de moyenne, comme dit Mais il y a un autre meneur qui est en place et au final, tu n'arrives pas trop à faire ton trou. Et au final, il se blesse après euh, au Magic qui jouera jamais dans l'échange ah, et, et, et après ils se retrouvent aux Timberwolves dans une franchise un peu euh... franchement les Timberwolves des débuts années 2000 c'est compliqué hein. non pas... c'est une équipe en croissance oui mais c'est une équipe, équipe de... en croissance je mais en sais... fait j'ai l'impression que tu c'est une équipe en fait
0: les Timberwolves où il y a toujours une atmosphère chelou je sais pas comment, euh, bah, comment fait. Bah, 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 même actuellement Ouais bah Après, c'est difficile de la comparer parce que là, tu as, as une époque où les Wolves, ils sont... Bah après, moi, je trouve que le transfert, bah, c'est bien qu'on parle de, de cet aspect-là aux Wolves parce que les choses sont un peu plus différentes. Messieurs, vous avez parfaitement résumé le début de carrière difficile de la part de John C. Billups qui enchaîne franchise sur franchise en étant troisième de draft. C'est clairement mal vu euh, au niveau bah, forcément de l'image que nous avons de ce joueur auprès des autres franchises par rapport à sa carrière. C'est quand même quelque chose qui est très compliqué. Et John C. Billups va plusieurs fois rebondir là-dessus hein, sur... Euh, les difficultés qu'ont des jeunes rookies à s'installer dans la ligue. Il sera bien entendu bien placé là-dessus via sa propre expérience. Et l'arrivée au t c'est quand même différent parce qu'on ben, a affaire à une franchise qui, euh, est en pleine croissance, qui commence à, à s'aligner régulièrement en play-off qui a un plafond de verre malgré tout. Là, je vais te rejoindre, ça mais sur le fait qu'elle n'arrive pas à passer ce premier tour parce qu'elle finit souvent entre les 8e, maxi, 7e place. Donc, c'est toujours difficile à gagner un premier tour ben, quand vous n'êtes pas tête de série, hein, surtout quand on connaît la concurrence qu'il y avait à l'ouest. Donc l'arrivée de Chancey Billups aux T-Wolves est quand même importante parce que c'est, on va dire, deux figures qui sont en croissance. Les T-Wolves qui doivent passer ce placement vert et Chancey Billups qui doit enfin s'affirmer dans la Ligue. Et cette arrivée est importante parce qu'il y a un autre joueur qui s'appelle Terrell Brandon, et Terrell Brandon lui est blessé, et Chancey Billups va commencer à faire ses premiers pas en tant que titulaire dans un 5 majeur par conséquent, dans la Ligue, aux côtés de quelqu'un que nous connaissons tous, appelé Kevin Garnett. Alors, euh, je, je peux faire le lien avec John Siblebs et, 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 et KG parce qu'il y a quelques années de cela, c'est bon, quelques années, même quelques semaines de cela, si vous vous souvenez bien, messieurs, il y a eu le trade avec Stephen Marbury qui avait quitté également les T-Walls mmh. ici. On mmh. se souvient également de cet aspect-là et de l'aspect des chiffres. Donc, John uh, Siblebs a tout à y gagner, selon moi, par rapport à ce transfert et avec notamment l'absence la, bah, de Terrell Brandon à la main, hein, qui est également blessé, qui, qui va connaître bah, des temps de convalescence importants. Et donc, John Siblebs va commencer à faire ses premiers pas. En play -off. alors moi je, je, je considère, avant je vous redonne la parole messieurs, euh, que le modèle des Wolves est quand même très compliqué, et, mais par contre, ça va quand même être intéressant parce que ça va être les premiers mots en play pour Chelsea Blubbs, et il va même aussi être performant, moi je me souviens de, 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 de cette série face euh, aux Spurs de San Antonio, non non non, des Spurs de San Antonio en 2001, et en 2002 face aux Mavs, où il avait été, Très 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 intéressant. Et moi, je pense que ça a commencé un petit peu à changer son image aux yeux de la Ligue par rapport aux performances qu'a pu avoir John Sebillob sur ses premières séries de play-off où il sera donc visible bah, à l'échelle de tous. Tu
1: un mot dire à dire. dire euh, ah, bah, cest qu'en que Dallas, tu parlais de. Là, ça, ouais, Dallas, ça veut pour les Dallas, oui. En Dallas, oui. Mm -hmm. en Dallas, oui. Mm -hmm. Quand donc, Dallas, il, fait, il, est, il est intéressant contre Dallas. Ah, Mais, euh, ouais, il fait est un game 1,
2: bon, 25, 25 points, je crois. Game
1: 1, ouais, 25 il... points, 9 passes. Ouais. <rire> Il fait, une, il fait une série à 22, 22 points de moyenne as, tu exact. avais un peu cette série de Kevin Garnett où il prend beaucoup beaucoup de rebonds mais en face Dirk Nowitzki aussi était euh, juste trop fort
0: comme oui, ça. oui 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 on avait, on avait fait cette série en plus hein, je crois <rire> il, bon, il y a, a dit quoi
1: Samuel je sais pas mais je <rire> crois je que on parle, Dirk, <rire> Kevin Dirk Garnett
2: parce que Garnett <rire> a encore perdu contre Nowitzki, ouais. qui a dit qu'il a dit, dit Rafik était trop fort j'ai dit bah oui comme d'hab <rire>
0: <rire> je sais pas, mais euh, bon, moi j'ai consid... toujours considéré que cette série-là, les Maps étaient toujours plus forts que les... que les Wolves, avec plus de 10 points. Garnet, écart, Garnet euh... fait des gros matchs en plus. Fait des gros oui, mais bon, on savait que les Maps étaient plus forts par, euh, par ce T-Wolves. Euh, ah, oui.
2: euh, dé... Débat dans le débat, euh, par exemple Game 3, euh, Garnett fait un énorme match euh, à 22 points, 17 rebonds, euh, Dirk en fait un avec 39 points, 17 rebonds. Voilà, passons à autre chose. Euh, du coup, <rire> on a un très bon match de, de John Sybilops hein, sur la série. Franchement, il fait deux premiers matchs à 25 points et, et un troisième match à 16 points. Donc, on, voit, on commence à voir les qualités de, de John Sybilops à la main, comme tu as dit, euh, Damaz, Et on commence à voir oh oui. aussi des, des qualités en défense. où oui, il défend super bien sur Steve Nash, sur la série.
0: Ah ouais, ah ouais. Ah bah Moi, j'en souviens plus. Oui, il défonce plus, bon, super ouais. bien sur Steve Nash. Ah bah Genre, je te euh... le confirme.
1: Oui non mais en, en, c'est là où on commence on commence un peu à voir euh, les prémices de bah, du, du 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 meneur complet que va être euh, Sean Sibilev bon défenseur parce que euh, Sean Sibilev c'est aussi quelqu'un qui a été euh, nommé All, all Defensive euh, il commence à, à il est encore role player mais voilà on commence un peu à voir ces, euh, des qualités de leadership des, euh, des choses comme ça euh, et euh, en fait il attendait juste à être peut-être au bon endroit pour euh, pour pouvoir bien exprimer être dans le meilleur environnement la meilleure organisation pour qu'il puisse exprimer tout ça et euh, ça va arriver très très vite avec son arrivée à à Détroit
0: la dureté de la Mass à moi. Non, non, non. C'est pas une question. Là, c'est 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 jeu du qui va jouer encore une fois un rôle très important dans la remise à niveau de la part des joueurs à fort potentiel qui n'ont pas encore tout exprimé. Chancey Billups va rejoindre dans, en effet cette franchise très importante pour en effet pour sa carrière. On sait très bien qu'elle est en, en en bonne dynamique avec en effet ben, l'arrivée de, de Ben Wallace qui va clairement être la figure de proue, bien entendu des 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 Pistons, pardon. Mm -hmm. et Chance Billups va apporter ben, cette touche technique euh, au travers de cette équipe des, des Pistons et ce qui est important ça va être également pendant toute sa durée euh, à Détroit ça va être son duo avec Rip Hamilton franchement quand vous regardez les Pistons vous observez que le premier système offensif du côté de Détroit c'est clairement Chance Billups qui fait la passe à Rip Hamilton à mi-distance ça, ça a été mais quelque chose qu'on a vu mais on sait que ça va être ça, on sait que ça va être le schéma, et ça rentre très régulièrement. Mm -hmm. Chumsez Billups et Rip Hamilton vont être un duo, mais mais, mais le duo, l'un des duos majeurs des années 2000. Et, et, et sur ça, Chumsez Billups a tout, a toutes notre congratulation, tous nos compliments par rapport à ce qui a été produit, parce que euh... si c'est la complémentarité va être excellente.
1: Mais moi, je me rappelle de ce... Moi, je me rappelle quand je jouais quand, quand je jouais contre Détroit, contre euh... Pas... En fait, des trois, ils n'allaient pas me mettre beaucoup de points, mais j'allais perdre, et à chaque fois, ouais. euh, un système... je voyais un système, je voyais ri, euh, Rip Hamilton euh, euh, venir de, depuis la ligne de fond, passe pour Rip Hamilton, et, et il monte au mid -range, et ça rentrait à chaque fois. Ça rentrait okay. à chaque fois ah, hey, Mais ce, ce, ce système-là, que ce soit en réalité ou dans les jeux vidéo, ça rentrait oui. tout le temps. Exactement ça prouve vraiment que Douquet s'est très bien aligné à,
0: bah, au schéma que nous connaissons de, de Détroit. Alors, par rapport à ces confrontations à l'Est, qui sont également très importantes à prendre en considération, c'est également bah, son duel avec Jason Kidd. Où moi, j'avais vu la finale de conférence Est en 2003, où tu avais bah, Jason Kidd qui met ce shoot exceptionnel qui sort Détroit des playoffs en finale de conférence Est, bien entendu. Et en 2004, il y a ce monsieur Big Shot, un match d'une. Oh putain! et Kenan Martin, tu sentais qu'il allait se gonfler avec Benoît, à frère. Et tu bandais ta mère. C est, c est... Moi, j'aime ça. Moi, moi, j'aime ça. J'aime les <rire> choses comme ça. On n'est pas là pour faire des bisous. Moi t'es mon gumet comme un bluff de Raymond Green à la fin, il en a un bas choc mon frère. Rentre lui donc, poteau. Hey. Jason Key, c'était le meilleur meneur de la ligue début 2000. D'ailleurs, Moi, ça me le... tue
1: ouais. une... ouais, parce tôt. que je t'ai même pas au courant quoi pour, pour
2: Draymond quoi et Jokie. Oui, Au-dessus, il a fait un bisou. <rire> c'est
1: quoi ça. Il... Non c'est pas
2: Jokie qui a fait ça. Mais c'est pas Jokie Il a fait un bisou. Il a fait un bisou bon. à l'autre, là. le L'Oxé, là, oui. comment oui. il s'appelle Merde. Brandon
0: Clark, là, le mec qui a. Non, non,
2: à fils Merde, j'ai un trou, je de ouf. Clark. Mais non, le meneur, ouais. Non, il a déjà s'en C'est déjà qui qu'il a fait un câlin. Vas-y, bon, on s'en bat les reins. Oui, oui, il lui a fait un câlin, genre, euh, c'est pas grave, genre, tu vois genre à la fin, il l'a consolé, Bluff.
0: Ouais, ouais, toujours pareil,
2: là. Mais mais on le... s'en bat
0: les reins, ça. Mais,
2: mais moi, ce qui, ce qui me tue, là, sur, sur cette confrontation-là, des Nets, Nets Pistons, c'est que les Nets, au game 1, ils ont mis 56 points. <rire> Alors, bluff, 56 points. <rire> genre, des scores, Alors, tu verras plus jamais dans l'histoire de la NBA. Genre, fait... un, petit, un petit regarde les résultats là, un petit regarde les résultats là. il va dire, mais c'était claqué le basket
0: avant. <rire> Alors, que... exactement. 56 exactement. points,
2: 56 exactement. points. Exactement.
0: Et ce qui, est, ce qui est même fou, c'est qu'aujourd'hui, tu, tu vas regarder un premier
1: carton. Et même est en marrant. Pro il a plus ça. Même en Pro, hein. même en pro il a plus 56 points. Maintenant, en mais, mais, 56, c'est euh, genre 56 points, tu vois ça, il reste 5 minutes au chrono dans, dans le deuxième carton. Quelles 5 minutes, frère 8 minutes, frère. 8 minutes, <rire> 8 minutes
0: il reste. Frère. À la fois de jouer à il a déjà 40 points, frère. Que ce soit en saison régulière ou en playoff wesh. Et
1: ils ont mis mais 56 points. Alors, en vrai, c'est Game 3, ils ont mis, ils ont mis 64 points. <rire>
2: et, et, et ce qui me c'est après c'est après c'est après la, la série contre la série contre Indiana c'est les mêmes résultats c'est série contre Indiana c'est pareil, pareil frère, frère. Pareil. et
0: c'est pareil la
2: série contre C'est six
0: points c'est de l'accès compte six points eh, eh, franchement elle, elle la série contre Indy, tu sens que les mecs ils se tapent toute la journée frère la série ah, contre Indy, d'ailleurs même très cher auditeur on vous invite à, à pour moi en tout cas malgré la défaite de, mon, de, de, de mes Pacers euh, non mais tu sens que tu ne dois pas passer frère et Chancey Billups moi c'est moi c'est le step up en carrière comment il arrive aussi rapidement à se mettre au niveau face à des Jason Kidd face à, à des Kenan Martin des Richard Jefferson mais comment il arrive mais pour tout simplement parce qu'il évolue dans une franchise bah, qui pense comme, un grand, comme une grande équipe comme un grand club comme une grande franchise avec, et il ça, il entendu, avec une vraie densité notamment physique hein parce qu'une fois il y avait George Eddy qui faisait euh, sur l'émission la euh, NBA Dial à la ligne de vêtements, l'émission tu sais, qu'il faisait le, le mercredi. Ouais. Ils sont partis, euh, ils sont partis euh, genre au centre d'entraînement de, des des Pistons de, 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 de de et t'as vu Ben Wallace à la salle, frère, en train de faire de la fonte. C'est pas les mecs tels uh, basiques fit là, en train de, en train de bander torse nu là. Rien à voir, <rire> poto. <poteau>. <subscribing> hey, t'as <kaç debate> hey, as, as vu, t'as vu, t'avais up c'est Ben Wallace à la salle, poto. Il hey, fallait être prêt. Hein. Parce que Big Ben, il avait de ses bras, frère. Oh là là, là là. Oh,
2: oh, oh. D'ailleurs, en, par en parlant de bras, on va continuer mais, 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 plus bas dans l'anatomie. La finale, après, contre les Lakers, il euh, y en a un qui se fait appeler The Glove, Mais The Glove, il était dans, dans, dans la poche. Boulot.
1: Dans la c poche de John
2: ils sont dans la finale. Il l'a mis dans sa poche. Hey, les, Je sais même pas où, où était-il, était euh, Gary Payton, sur cette finale. des il matchs il à deux points. Hey, il s'est <rire> fait boire. complet. Il s'est fait, fait boire complet
0: mais c'est même en défense surtout même qu'il faut surtout signaler à tel point que chance, c'est ça a été létal il a été il a il l'aboyé il il a bah oui. euh, je, je sais pas si vous avez les chiffres
2: en finale ça a bah, été je, je Gary Payton il y a des matchs il met 6 points des matchs il met 4 points euh, mais déjà, déjà il y a un match 3 euh, les Lakers ils mettent 68 points donc tu bloques quand même ouais. les Lakers de chaque Kobe à 68 points tu vois pour moi ça, ça veut tout dire tu vois ça veut, ça veut vraiment tout dire et, et ouais T'as des, des matchs Peyton il est, Je crois le premier match il a,
0: il a deux points Je crois le premier match Attends Samuel ouais, Moi j'ai une question à te poser Trois points oui. Ouais, et puis mon pote J'derak Deux points <rire> J'derak Mais sortez du banc Laisse-le tranquille ouais. euh, J'ai une question à te poser Samuel Franchement Quand t'as vu la finale 2004 Détroit Contre Los Angeles Lakers Tu voyais combien En score final Au niveau de la série Dis la vérité Franchement
2: Je, euh, je savais qu'on allait Se faire taper Sérieux Ouais, je savais qu'on allait se faire taper parce que... Vous entendez
0: que... ça Vous entendez
2: ça Un mec des Lakers en fait, en fait, déjà, les Lakers contre... devraient so... devaient sortir contre les Spurs, déjà, de base. Il y a eu ce shoot de chanceux, voilà, ça a changé toute la phase de non, la série. Ouais, euh... tu non, mais Non, mais c'est la vérité. Le... Si Fischer n'aimait pas le shoot, il... les Lakers ne passent jamais. Après, il y a eu de la réussite, c'est bien, j'étais content. J'étais le premier, être heureux, mais c'est une... une... un shoot, il en met un sur 8000. Voilà. Donc, normalement, les Lakers auraient jamais... dû sortir là, déjà. Et après, en finale, je, je pensais qu'on allait perdre, mais pas au 4-1. J'aurais dit un 4-3, tu vois, un truc serré. Mais là, mm. euh, on s'est fait trop boire. On s'est fait boire, mais genre, euh, franchement, comme du top, dédicace à Johan, tu vois, euh, des libéraux. Ouais, mais on s'est fait, fait, fait vraiment défoncer. Et j'ai dit, euh, Bill Ops, je crois qu'il a 25 points par match. Euh, et son, son travail en défense. Comme tout le reste des Pistons sur les Lakers, ils les ont étouffés. Et à la fin, un mec comme Payton, il a été inexistant. Inexistant, mais franchement, hein. des stats euh, familiques, genre 2 points, 3 passes des, euh, 2 points, 4 passes des, Et, et en 30. Oh, je te parle des, en, des matchs 43 minutes. Hein. Genre Payton, il te faisait des matchs à 2 points en 43 ouais. minutes. Bah, non, euh, non, c euh, il l'a éteint. Euh, Rafik,
0: Rafik t'as un mot à dire mmh. sur son bullet c'est ses finales
1: bah déjà sur ses finales, il est juste il est incroyable. Bien. Il est il est bah bien sûr mais à, à juste à juste à juste titre, il est il est archi -propre. Déjà dans ses dans ses pourcentages, on disait en début de, de ce podcast que c'était quelqu'un qui était qui ne se différenciait pas par son shoot et qui ne compensait pas son manque de, de par euh, par le shoot. Bah là, c'est un tout autre joueur. Il shoot à 51 au, au shoot, 47 à 3 points et 93 au lancer franc. C'est énorme. Ça, hein, 47 est... à 3 points dans les années 2000. Hein. C'est énorme. Finale NBA, hein, dans une finale NBA et surtout que mettre ces pourcentages-là après le parcours qu'a eu les Pistons euh, sur, ces, euh, sur ces playoffs parce qu'il ouais. y, y a eu le 4-3 contre New Jersey, le 4-2 contre Indiana. Il bon, y a aussi mes Bucks qui ont mangé un 4-1 mais en fait, c'est la, la difficulté de, de, de gagner chacun de ces matchs avant d'arriver en finale NBA et c'est là sûr. aussi où je, où bien je trouve impressionnant c'est que même si tu es peut-être la meilleure équipe que, que tu as la plus grosse dureté et qu'en face il y a de la dureté aussi mais même si tu es meilleur tes pourcentages ne seront pas hauts parce que comme tu, tu défends très, très dur tu, tu perds beaucoup d'énergie dans, 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 dans ta manière de défendre donc
0: Bien sûr. C
1: est, c est automatiquement tu ne vas, vas pas mettre 130 points tous les soirs tu vas, tu vas même avoir beaucoup plus de chances de mettre moins de 100 points et mm -hmm. Sean CBS dans cette période il est toujours propre au shoot. Ils shootent constamment, et d'ailleurs aussi avec Hamilton. Hein. C'est pour ça que je trouve euh, impressionnant aussi Hamilton. C'est que dans cette période où euh, Détroit, c'est toujours la guerre quand ils sont en, à, à chaque, à chaque euh, confrontation contre une dernière, ils arrivent à exister, à tourner au, autour de 45% au shoot. Et, ouais. euh, et, et ça, ça c'est vraiment impressionnant. Et, euh, et aussi, c'est euh, une saison où c'est, euh, c'est une campagne de playoffs où on a, on a vu beaucoup, euh, on a beaucoup vu le leadership de, de Sean c. Il faut savoir aussi que Chelsea il euh, il a il a des joueurs comme Rachid Wallace dans, dans, dans son dans équipe. Rachid Wallace c'est un joueur il est c'est un, un joueur avec beaucoup de talent mais c'est quelqu'un aussi de, qui peut être très instable émotionnellement qui peut te qui peut te niquer euh, une, une une série de playoffs sur Bien un sûr. game où il va, il va manquer de concentration il va il va il va péter un câble etc et Sean Sibiles, bravo à lui, parce que c'était vraiment lui hein, qui s'occupait un peu de, 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 la, de la gestion émotionnelle et de la gestion de la motivation de, de Rachid Wallace. Il avait dit comme, comme ouais. anecdote euh, qu'une des manières de, qu'il qui, euh, qu aimait faire pour motiver Rachid Wallace ou pour le rendre meilleur dans un match, c'est qu'il forçait, entre guillemets, les arbitres à mettre une technique à Rachid Wallace, genre il, il disait des, des, des phrases genre mais t'as vu comment il te parle? T'as pas honte de te laisser, de te laisser faire que, comme ça. Et des fois, ça marchait sur les arbitres et les arbitres mettaient une technique à Wallace et ils disaient que Wallace avec une technique. Il était beaucoup, beaucoup plus concentré et beaucoup, beaucoup plus fort sans technique. Et euh, il a, en fait, toute cette gestion ah, des, 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 franchement, toute cette gestion des, de, de l'équipe, de, de, de toute la gestion du tempo, comment, comment il a tout, il, a, il, il gère tout ça. Franchement, c'est, c'est, c'est chapeau vraiment à D3 c'est un, un tout autre joueur c'est un des meilleurs joueurs de la, de la, de la NBA bah, de, ils, ils, ils vont enchaîner ça, une deuxième
2: finale derrière hein. ils vont enchaîner ouais, donc, une deuxième finale derrière il est... ils vont perdre 4-3 et en plus je trouve que dans ces finales face aux Spurs il est énorme aussi hein. je crois qu'il y a un game ouais. je crois qu'il y a un game je crois que c'est le game 5 où ils perdent de 1 point d'ailleurs un game qui est ultra décisif dans le oui, oui, Robert Thoreau ils, il Robert Robert voilà. ils auraient dû gagner et, et il met 34 points dans ce match là donc, euh, et sait. en face, c'est Tony Parker, euh, à la main, tu vois, genre, euh, non, il, il, c'est un gars, il, tu perds 4-3 contre les Spurs, t'es champion en titre, et, et pour moi, sur les deux finales, c'est le meilleur joueur de, des Pistons, tu vois, donc, euh, non, c'est... Ah oui, bah, au Pistons, ça devient 2000... vraiment, pour moi, sur la période, au Pistons, tu disais que, tu vois, c'était un second couteau sur euh, notre période de team' Dunkas, mais sur la période Pistons, pour moi, il est, il est top 5
0: NBA, facile, en meneur. Ah bah... Eh ben pour, 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 pour simplement illustrer les propos que de, de Samuel, Chance et Billups va enchaîner euh, cinq fois en étant All Star de 2006 à 2010. Il va clairement être une figure de proue surtout toutes les conférences Est avec son équipe, euh, où il va, comme j'ai dit, être All Star de 2006 à 2010. Il va être élu également NBA Second Team en 2006 aussi, où il va aller encore une fois en finale de conférence Est face au Hit de Miami, une série encore une fois très physique qui sera remportée par le Hit, où on sait qu'il y a eu des conflits entre Flip Sanders également et Chance et Billups, c'est même bon nombre des joueurs des Pistons qui ne s'entendaient pas trop forcément avec le club Sanders. Il fait également All-NBA First Team de 2000, entre 2007 et 2009, et surtout All-NBA All-Defensive Second Team en 2005 et en 2006. Ça prouve que sur l'échelon de 4 ans, voire 5 ans, John Billups, comme l'a bien dit Samuel, n'a absolument rien à envier Grand meneur de la ligue au cours de cette période là, et on a droit de le positionner en étant en zone une. N'ayant pas peur de le dire les mots,
2: et, et, et je dirais même après, euh, du coup en 2008, tu as dit qu'il est, qu est all-star de 2006 à 2010. 2008, il passe à l'ouest, il retourne à la maison à Denver. Euh, je ça. pense qu'il a toujours voulu y jouer. Hein. Je pense que c'est un, un truc qu'il lui tenait à cœur. Euh, il est changé contre Allen Iverson, donc tu vois, c'est quand on est en termes de, de poids de joueur, John sibilops Contre Allen Iverson, même s'il y avait Magdaïs, y là, là. On, on voit, oui, c'est pas le même, mais Allen Iverson gardait quand même une certaine cote, tu vois. Bien sûr. Et donc, les
0: c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Oui, c'est
2: plus pareil, c'est sûr. Et donc là, tu... avant, il se faisait échanger Sean Sebillobs contre Tariq Abdul Wahad, là, il se fait échanger contre Allen Iverson. Tu vois, c'est <rire> pas, le... pas le même, la même gamme, tu vois. Pas du tout. Donc, coup. il se retrouve à, à Denver et, direct, quand il arrive à Denver, ça blague plus. Moi, je vous rappelle à l'époque Nevers que André Miller, Allen Iverson, c'était une bonne équipe, mais bon, on savait que ça allait s'arrêter tôt. Euh, là, ça va jusqu'en finale de conf euh, un an après, en 2009. Pas direct, du coup. Euh, quand il arrive 2008, direct, 2009, euh, pour les play ça va en finale de conf. Et euh, ça tombe contre les Lakers d'un Kobe qui est, qui est sur un nuage, qui tourne à. à qui, met, qui met plus de 40 points sur deux matchs. Et qui est stratosphérique, mais Bilobs, il, il fait ses matchs, hein. il, fait des, il fait des gros matchs. Je crois qu'il y a un game 1, euh, 18 points, 8 passes D. Euh, game 2, et en, pour rappeler qu'il jouait avec Carmelo Anthony, bien sûr, qui est aussi sur une de ses meilleures saisons, hein. et il, il, il met 27 points game 2. Je crois que j'avais regardé le, le game. Euh, c'est lequel game là que Denver, ils mettent 120 points, c'est le Game 4, Game 4, le Game 4, si je dis pas de conneries. Tu parles de la série 2009 en finale de conf, là. Ouais, ouais, il met 24 points aussi, non franchement, ils ont fait mal aux Lakers et les ont fait chier, ils les ont fait chier et pour moi, je développe, c'était clairement un facteur X dans cette équipe de Denver
1: qui les rend candidat au titre. Totalement, mais Sean C. Billups de, depuis la saison 2002-03 euh, à sa première saison à Denver, c'est automatiquement finale de conf, cette finale de conf de suite. Et c'est pareil, ça veut tout dire. Mais bien sûr, c'est une énorme performance. Aujourd'hui, des joueurs que je considère, que je considère là par exemple à l'instant où on parle, je considère Janice euh, comme le meilleur joueur au monde. Il a jamais, il a jamais enchaîné deux finales de conf de suite. C'est euh, une performance. Mais c'est euh, oui, il va faire. change de conférence, que... et il emmène il les équipes en finale de Conf aussi. En, en plus Détroit et Denver, c'est pas le même style de jeu. Detroit c'est c'est un collectif où il est le leader, et il va dans un dans un effectif où là il, il doit il doit jouer pour pour Carmelo Anthony et c'est et c'est un peu plus porté sur l'attaque. C'est moins porté sur la défense Denver. C'est voilà. tout un autre style de jeu et, euh, et en fait en fait, il est c'est comme tu as dit au début de, du podcast, c'est il a un peu ce côté Chris Paul où dès qu'il arrive dans une franchise, la franchise, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est automatiquement playoffable.
0: Et, et alors, si je peux me permettre de, 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 de combler un peu ce que vous avez dit, messieurs, Chancey Sebuloff, il y a un point important qui est quand même signaler c'est son départ de, de, de du Michigan, euh, du côté donc du Colorado pour, den, pour, les, pour les Nuggets. C'est un départ qu'a très mal vécu Ray Hamilton. Hein. Très 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 mal vécu Ray Hamilton. Je fais un, un petit coucou à, à la maison euh, des trois Pistons, euh, Twitter également, euh, avec qui on a. On a, on a, déjà eu un, on a déjà traité justement un cas d'émission. Et le départ de, 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 de John C. Billups marque concrètement la, la fin de l'ère des Pistons aussi. Hein. C'est pour dire à tel point l'incidence qu'il avait sur cette équipe. Et ce départ-là, Rip Hamilton va très mal le vivre. Pas parce qu'il va remettre en cause, euh, bien entendu, le talent de Iverson, que personne ne pourra remettre, bien entendu, en question. Mais on sait que Iverson, et sur la fin, euh, tu parlais des, moi je parle des playoffs 2008, Alan Iverson a perdu 4-0 et surtout Carmelo Anthony n'avait gagné aucune série de playoffs. bah oui aucune et l'autre il arrive. direct 2006, en finale de conf 2007 2008 il arrive finale de conf c'est le, 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 le bon il rend Melo
2: meilleur aussi Melo n'a jamais été aussi bon ce... qu'avec euh, Chelsea Billops
0: ah bah ce qui veut dire que Carmelo Anthony ça a besoin d'évoluer à Denver c'est-à-dire que Carmelo Anthony a besoin d'évoluer avec un bonheur important à ses côtés. Chancey Billups va parfaitement répondre à, à, à ce critère-là. Et en effet, cette finale de conférence Ouest 2009, alors ce qui est important cette année, c'est que Billups est moins ascendant physiquement. Ça, c'est une évidence parce que ben, là, je commence à arriver. Mais en termes de gestion, il n'y a pas mieux. En termes de tempo d'équipe, il n'y a pas mieux. En termes également ben, de leader d'homme, comme tu l'as dit, Rafik, sur tous ces éléments-là, ça rentre en critère. Mais on se dit, par rapport à John Billups, qu'il a absolument rien à se reprocher par rapport à ça. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, notamment sur cette fin de carrière. Thompson Billups avait évoqué qu'il qu regrettait et qu'il était assez amer de ne pas être considéré comme étant l'un des grands meneurs de la Ligue. Pour vous, il a raison Ou comment vous voyez cette position-là
2: bah, après, après, moi, je pense en fait, ce qu'il a manqué à, à Billups. en fait, c'est un peu le défaut qu'on a parfois dans certaines équipes... Euh... Au, au foot aussi, c'est qu'en fait il a gagné dans une équipe où on a tellement mis le collectif en avant que ouais. on en oublie les, les individualités. Tu vois même un mec comme Rip Hamilton, quand on fait un top 10 arrière de notre époque, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui vont l'oublier des mecs qui vont mettre Vince Carter devant, euh, Tim mac euh, Ray Allen, Paul Toi, on va mettre 10 000 mecs devant et puis d'un coup tu vas, arriver, tu vas arriver à la fin et tu vas dire bah, il arrive pas Hamilton, bah, Billup c'est pareil, les mecs ils vont dire Nash, ils vont dire Kid, ils vont dire Tony Parker, ça va dire même Sam Cassell alors qu'il avait 70 ans à la fin, <rire> ils vont sortir tous les mecs et à la fin ils vont arriver ils vont dire et eh bien oui il y avait John C. Billup aussi, on est des ouf, tu vois, ils vont s'en rappeler, Genre, mais en fait c'est tellement, en fait, y a, y, on a mis des collectifs en avant avec les Pistons, donc on a oublié l'importance de ce mec-là et, et le fait que, que comme on l'a dit, ben, partout où il va, il, il rend l'équipe meilleure et puis que ça restait un super genre de basket. Parce que là, on a, on a parlé de, de, des, des Nuggets et des Pistons. Quand il arrive aux Knicks, les Knicks en aussi, hein, là, euh, euh, vont en play-off aussi. Avec Melo. Ils vont en play-off aussi. Ils perdent contre les Celtics. Ils perdent contre les Celtics. Mais non, non, ils
0: sortent
2: les Celtics au premier tour. Ils sortent les Celtics ils sortent ils les Celtics 4-0 oui oui, 4... oui il ils 4, sortent les Celtics
0: peut-être ça je crois ouais ils sortent
2: les Celtics mais, mais en tout cas ils vont en play-off aussi avec les Knicks et, et en plus passer des tours de play-off avec les Knicks c'est aussi quelque chose qu'il faut mentionner qui est très importante
0: et qui parce, euh... est parce que c'est assez rare <rire> <rire> Mais
2: il se blesse se dans la série contre les contre les Celtics mais euh mais en tout cas voilà ils vont en playoff avec les, avec les Knicks et après quoi ils vont aux au Clippers c'est là que moi je suis un peu euh, je reste un peu sur euh, ma faim mais ça on en prendra dans le jugement de Chris Paul <rire> non non que, mais euh,
0: commence un petit pense... peu
2: je, je pense qu'ils avaient une équipe euh, ouais ils avaient une équipe euh, avec euh, des vieux briscards et des jeunes euh, avec les dents longues et qu'ils auraient pu faire autre chose que ce qu'ils ont fait voilà
0: Mmh. Graphique, tu as une euh, des, des, des points signalés de pourquoi John C. Billard, ce n'est pas accrédité comme étant l'un des grands meneurs de la Ligue
1: parce que bah déjà parce que la majorité très 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 grosse majorité euh, des personnes qui suivent la NBA euh, on va regarder les statistiques on on, on c'est comme oui, si bon. hein, on avait envie de voir, voir quelqu'un qui tournait en 27 points de moyenne etc et Sean C. Billups, là où il est très très fort euh, déjà qu'il est très très fort au basket hein, mais là où il est encore plus fort ce sont des choses qui ne sont pas quantifiables et, euh, et ça vu que c'est pas quantifiable et que ça nécessite de regarder de comprendre le très haut niveau de comprendre euh, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est propre au, 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 au très haut niveau bah, ça, bon là, il va passer sous les radars. Il va passer sous les radars. Euh, je, je suis sûr que tu peux tomber sur un mec qui va dire euh, On va lui dire, ouais c'est quoi tes, tes meilleurs meneurs Genre euh, fin, 2000, euh, fin 2010, début 2010 ou euh, année 2000. Le mec, il peut me dire. Euh, ah, j'aime bien Gigi Barréa, genre il va le mettre comme ça devant ce
2: euh, devant <rire> Village, tu vois. Genre... Ah, ça va met, ça mettre ça met, ça met, euh, Jason Terry, Jamal Sisley, tout ce que tu veux, même des mecs qui sont pas meneurs. Des mecs qui sont contre vos gars, ils veulent le mettre Slay. devant. <rire> et ça va mettre, tu vas voir que des, ouais, de, Derek Fischer, il était bon aussi.
1: Et Shotzi Village, il y a des mecs qui savent pas c'est qui. Il y a des mecs, a des mecs <rire> mais... qui savent pas c'est qui, Rafik. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai ce c'est pas un, un, le nom, le un prénom qu'on qu qu voit souvent. C'est, as des joueurs qui sont comme ça, qui en fait, qui qui, ont un, qui, qui ne sont pas trop entre guillemets show off, qui bankable. sont pas trop fla flashy, qui sont pas bankable tout simplement. Ce sont des joueurs euh, qui, voilà, quand euh, vous savez très bien que dans chaque podcast, je dois parler de mes bugs C'est comme moi, c'est comme moi avec Chris Middleton, Chris Middleton, tout le monde ne s'en bat les couilles de joueur, alors qu'il est super fort. Mais c'est... Bah oui. Voilà, t'as des joueurs qui sont comme ça. T'as des joueurs qui sont comme ça, qui n'attirent pas la lumière, alors qu'ils sont super forts. Et H1 malheureusement, il en fait partie. Alors que franchement, c'est... C'est un excellent jeu. Vraiment, franchement, si t'as envie d'apprendre de basket, c'est un excellent modèle. Euh, que ce soit en termes de basket ou en termes aussi de leadership, hein, c'est quelqu'un qui a toujours qui a été souvent interrogé euh, sur ses compétences en leadership. Il a il a il a, ouais. il a pas mal de de, de, de phrases euh, connues où il parle de leadership. Euh, il y en a une où on, on, on le questionnait sur euh, sur l'une de sur, sur l'une de ses l'une de ses meilleures qualités en tant que leader. Il disait bah c'est tout simplement parce que je suis un je suis un très très bon suiveur. Et pour moi, pour un très très bon leader, c'est un très très bon suiveur. Et euh, j'ai tout fait pour être un très bon suiveur. Et euh, c'est ce qui me fait de, qui m'a fait devenir un très bon leader. Et tu vois, il, y a, il y a pas mal de choses. Tu vois des, des, des petites leçons d'immunité. Moi, je, tu vois par exemple, dire que c'est un très il a dit que c'était un très bon suiveur. C'est pas tous les mecs en NBA qui qui, seront, qui seraient capables de dire ça. Et euh, non, franchement, c'est voilà, c'est c'est voilà. C'est que
0: c'est un très bon coach, euh, Damas. <rire> Ben pour l'instant, c'est difficile de s'exprimer vu que c'est que sa première saison NBA. Euh, et, et, et moi, je, je pourrais rajouter un point sur euh, John C. c'est que ben, ce qui lui manque, à mon avis... C'est les confrontations où il a été régulièrement à la phase de l'année, c'est-à-dire en finale de conférence, On a plusieurs fois évolué, comme vous l'avez bien dit. Sept fois d'affilée en finale de conf, il y a peu de personnes qui peuvent s'en vanter. Mais ce qui a manqué à John C. Billups, c'est que malheureusement, un, il a affronté des adversaires qui étaient dans une période de zénith. Les Brown James, en 2007, quand il met les 22 derniers points de son équipe du côté euh, de, de, des Cavs, ben, ça efface quelque part aussi sa legacy. C'est-à-dire que plusieurs fois, ben, tu affrontes des mecs ben, qui te mettent dehors. Et ce qui si a manqué à John 2000. C. Billup, au Donovan en 2006, exactement. Et ce qui a manqué à John Simulab, c'est également bah, lui aussi bah, de la performance qu'il a eue en 2004, où il a été sublime, mais malheureusement, ça ne s'est pas auto-reproduit pendant sa carrière. Et au contraire des autres meneurs, tels que Alana Iverson, qui était concrètement visé par rapport à, à, son, à, sa, à, à, sa, à sa citation où il disait justement que moi aussi je mérite bah, les mêmes louanges que Alana Iverson par rapport à mes prestations en carrière, bah, le problème c'est que Iverson nous a touché sur l'aspect de la culture mais également basketballistiquement, où tu as des performances individuelles chez Allen Iverson qui sont très marquantes, sans compter qu'il a été MVP au cours de la saison 2001. Donc sur tous ces aspects-là, c'est ce qui manque à John C. sous individuellement, je pense qu'il aurait dû faire preuve d'un peu plus d'égoïsme. Il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'égoïsme quand on veut marquer l'histoire, peut-être que ce n'était pas le cas de Chancey Billups à l'initial de sa carrière, où en effet, lors des cinq premières années, ça a été très difficile. Il a eu une montée, un step-up exceptionnel, mais il a manqué ce petit brin de plus pour que les Stones ne soient pas qu'une équipe comme étant la plus régulière au cours des années 2000, mais qu'ils fassent ce petit pas supérieur, notamment en 2006 quand ils perdent face aux Heat, en 2007 quand ils partent face aux Cavs de LeBron James et en 2008 aussi quand les, 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 les 7-6 de, de Boston les sortent 4-2 en finale de conférence S à nouveau. Et, de, et 2009 face à Kobe.
2: 2009 à Et 2009 aussi exactement face à Kobe. Un gars qui n'a pas eu la chance de, quand même de tomber face à Kobe Prime en finale de conf, euh, face à Wade Prime en finale de conf,
0: et face et pour à... Toi, prime, toi, pour toi, le prime de Kobe, c'est 2009, 2010, tout ça, là.
2: Bah, 2009, <rire> ça pour, demi, bah, pour moi, son prime, c'est 2005, 2010, oui
1: son prime ouais, individuel quand même, quand même oui entre 0,8 et 10 on est quand même dans le prime de Kobe ouais, hein, hein, moi,
2: moi je pense que son prime vraiment c'est 2006-2005 mais il est tout seul moi et est... après 2010 il est le prime mental et tout ce qu'il est bien entouré mais oui, 2005 oui. 2010 il est meilleur que 2005
0: individuellement bon, c'est un meilleur champ de basket on rebondit sur un autre podcast ah, oui. sur Auditeur voilà j'ai relancé un sujet mais, sur lequel les, les Dan ne sont pas mais pour
2: conclure le, le podcast je, je dirais quand même que Bill est le seul gars qui peut se vanter d'avoir un bilan positif contre MJ, contre Kobe et contre LeBron. Et ça, c'est ah
0: pas ouais, n'importe quoi. quoi. En confrontation et directe Ouais. Ah,
1: c'est aussi, euh, aussi un joueur qui a réussi à amener en finale de conférence Reynaldo Balkman. Et franchement... Ah <rire> Le Rastaman, là ah, Et Carmelo oui, Anthony. Mais lui, mais je je crois, Anthony. Mais... <rire> Juste, il a mal tourné, Bal euh, Reynaldo Balkman. Je, je crois qu'il est parti... Enfin, je crois qu'il est parti jouer en... Aux Philippines et je crois qu'aux Philippines il a il a pété un câble, hein, il me semble. Il me semble, je, il y a un truc que euh, oh, je crois, euh,
0: ouais, il y a un truc bizarre. Ouais, je crois qu'il s'est arrivé après truc comme oui, oui, je crois.
1: Il a, ouais. il a pété un câble ou un truc du genre. Il me, il me semble, hein euh, euh, ouais, je crois il a été, ouais, hein, je crois il a, il a il a il a il a tapé des arbitres ou, ou quelque chose comme ça, <rire> mais euh, mais franchement, euh, <rire> je crois il a vraiment tout retourné. <rire>
2: Mais, mais en tout cas euh, en tout cas je pense qu'on va conclure le, le podcast sur ça. Euh, je pense que c'est un, une bonne question qu'a qu'a posé Damaz et, et j'aimerais bien l'avis des des auditeurs sur même sur Twitter. Du coup euh, qu'est-ce qu'est-ce que pour vous euh, qu'est-ce qui a manqué à Shan Siblob pour faire partie du gratin des meneurs et, et d'être dans la discussion d'être dans les les top meneurs de sa génération car euh, pour moi il l'est